0: Bienvenidos al podcast de meditación para dormir. En este podcast tenemos una invitada muy especial, se llama Cristina, es psicóloga y estoy segura de que nos va a ayudar mucho en el tema de las emociones, a cómo controlar la ansiedad, la angustia, la frustración y nos dará diferentes tips para poder conseguir un sueño de calidad. Porque todo está relacionado, el estrés y la ansiedad lo tenemos como algo normal hoy en día, pero no es así. Es importante identificarlo y tener herramientas que nos ayuden a gestionarlo. Bienvenida, Cristina. Te agradezco que, que estés aquí. Hola, Noelia. Encantada de estar aquí con vosotros. Perfecto, pues comenzamos. Eh, Hay muchas personas que estén sufriendo insomnio actualmente.
1: Pues el insomnio realmente es más común de lo que creemos. Está afectando aproximadamente entre un 6 y un 10% de la población adulta. De hecho, se trata del trastorno del sueño que mayor frecuencia presenta entre la población adulta. Especialmente entre las mujeres de mediana edad y las personas mayores de ambos sexos. Sí que a veces es algo quizá más puntual debido a una situación concreta, un pico de estrés, preocupaciones... Pero a veces nos encontramos que el insomnio se larga más en el tiempo. Entonces, es algo que se sufre más. Muy bien.
0: Eh, ¿Crees que la ansiedad y el estrés nos afectan el
1: sueño? Claro, en épocas de más estrés el sueño se puede ver muy repercutido. Piensa que vamos más acelerados y con esto eh, bueno, llevamos una, un ritmo de aceleración por la noche también se nota ¿no? toda esta aceleración que hemos llevado. Si tenemos una situación de más estrés o alguna preocupación, puede pasar que durante el día le vamos dando vueltas a la cabeza en este tema y por la noche es común que sigamos dando vueltas y sigamos tensos. Además, hay un factor añadido aquí, Noelia, ¿no? y es que durante el día tenemos varios factores que nos distraen y cosas que hacer y a veces no tenemos tanto tiempo para pensar, ¿no? pero por la noche es cuando... Todo este ruido externo disminuye y nos conectamos mucho con nosotros. Realmente no nos distrae nada de nuestra preocupación y nos encontramos mucho con ella. Además, hay que añadir que ahora con el COVID los casos de insomnio han aumentado bastante y esto es debido sobre todo a este estrés, a esta ansiedad y las preocupaciones que estamos teniendo.
0: Muy bien. Claro, es normal que en esta época con lo del COVID pues haya más estrés, más ansiedad y, y esto pues afecte en la calidad del sueño. Cristina, ¿qué tipos eh, de insomnio hay?
1: Pues mayoritariamente encontramos tres. nos pues Podríamos diferenciar en tres tipos. Eh, uno es de conciliación, es decir, uh -huh. eh, nosotros nos vamos a la cama, intentamos dormirnos y no nos dormimos, me quedo dando vueltas. Es una dificultad para iniciar el sueño. A veces incluso podemos hablar de horas intentando dormirnos. Otro tipo es el de mantenimiento. Este sería que nos dormimos, pero vamos teniendo frecuentes despertares y luego problemas para volver a conciliarlo durante la noche. Entonces nos cuesta mantener un sueño. Y otro tipo es el despertar precoz, que es que yo me levanto antes de que suene el despertador, por ejemplo, ¿no? y ya no me puedo volver a dormir. O bien me despierto por la mañana y me quedo con la sensación de no haber descansado bien ni, haber ni, ni suficiente, ¿no? como que me he quedado muy cansado. Otro tipo ¿no? que, que podemos separarlo es según si es primario, es decir, el problema es el propio insomnio, ¿no? una excesiva preocupación por quedarme dormido, los, los pensamientos intrusivos, una tensión que te incapacita la relajación en la cama o bien puede ser secundario, que sería debido a otra enfermedad orgánica, mental o incluso a su consumo de sustancias o fármacos, que uh -huh. muchos fármacos pueden afectar al sueño. Es importante a veces saber esto también. Claro. Uh
0: -huh.
1: ¿Cuáles son las fases del sueño? Tenemos principalmente dos bloques. Uno sería la fase lenta, que incluye la fase 1, la 2, la 3 y la 4. Estas fases se caracterizan por un progresivo enlentecimiento de la actividad cerebral, entonces pasamos desde la fase 1, que es la más ligerita, a la aparición de ondas lentas, que se llaman delta, que estas serían las fases 3 y 4, que serían las más profundas de este bloque. A medida que vamos avanzando las fases, la musculatura se va relajando cada vez más, la respiración se va lenteciendo hasta que llegamos a que diferentes parámetros vitales, como por ejemplo la tasa cardíaca, la presión sanguínea o la temperatura, alcanzan valores mínimos. Y tenemos por otro lado otra fase, la REM, que uh -huh. aquí es cuando nuestra actividad cerebral se vuelve muy intensa, incluso pareciéndose a cuando estamos despiertos pero en cambio los músculos están en una completa parálisis y el movimiento de los ojos eh, es muy rápido e irregular. Aquí, justo en esta fase, es cuando se producen los sueños. Mm. Y durante la noche vamos pasando por estas diferentes fases. Vamos pasando la 1, la 2, la 3, la 4, el REM, volvemos a la 1 y esto sería el ciclo del, del sueño.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Por qué es importante dormir bien y
1: cuáles son sus beneficios? El sueño profundo que comentábamos desempeña importantes funciones de restauración corporal y cerebral. Las fases 3 y 4 en concreto nos permiten recuperar del desgaste diario que tenemos y además tienen un papel relevante en la lucha contra diferentes enfermedades. Uh -huh. En cambio, el sueño REM desempeña funciones más relacionadas con la maduración del cerebro en la infancia, sobre todo, y en la consideración de la memoria y los aprendizajes diarios, que esto es en cualquier edad. Aquí es cuando consolidamos ¿no? todo lo que hemos aprendido. Entonces, por, justamente por estas funciones tan importantes que se llevan a cabo durante el sueño, esto es lo que hace que este sea tan importante y, y vital para el bienestar. Qué bien, vale. O sea que es importante
0: para los niños y los adolescentes eh, dormir bien también, Cuando se está formando su cerebro y para las conexiones neuronales también, vale.
1: Exacto. Perfecto. Por eso ellos necesitan dormir tanto también, ¿no? Aquí es sí. cuando les madura mucho el cerebro y, y tienen, bueno, unas funciones muy importantes.
0: Qué bien, perfecto. Cristina, ahora que nos has hablado de los beneficios de dormir bien, ¿qué puede provocar la falta de sueño? prolongada en el tiempo?
1: El insomnio, ¿no? seguramente todos los que hemos vivido algún momento de insomnio hemos comprobado que origina un muchísimo malestar en la persona, en su vida diaria, ya que este afecta en el estado de ánimo y al funcionamiento diario de, de la persona. Cuando tenemos problemas de sueño y estos son severos o crónicos, aparecen otros malestares que nos pueden impedir estar bien en nuestro día a día. Por ejemplo, tenemos habilidad, cansancio, falta de concentración, falta de motivación, nos vuelve más depresivos, incluso puede afectar a la producción en el trabajo, estamos más dispersos, ¿no? el pensamiento se nos va más, menos creativos, incluso lo, todo lo podemos vivir como un poco más dramático y el descanso además y el sueño también afectan a nuestro equilibrio hormonal. Entonces, también podemos tener problemas hormonales si no conseguimos dormir bien durante mucho tiempo. Claro. Eh, para resumir un poco,
0: ¿nos podrías dar algunos tips y consejos que nos ayuden para conseguir una calidad de sueño? ¿Nos podrías hablar de la higiene del sueño?
1: Claro, la higiene del sueño son una serie de pautas que nos facilitan el sueño e impiden que algunas circunstancias externas puedan estar afectando a, al dormir bien y pueden estar contribuyendo al insomnio. Y además es algo que trabajo mucho en consulta, sobre todo en estos casos de problemas del sueño. Son cosas que quizá ya sabemos, ¿no? pero que hay que comprometerse a cumplir como mínimo claro. un, par, un par de semanas para ver los resultados. Perfecto. Aunque muchas ya os sonarán seguramente, pero bueno, es importante también hacerlas regularmente. Eh, entre estas, bueno, os digo unas cuantas, eh, Ajá. por Ajá. ejemplo, Ajá. es mantener... tomas nota. <risa> <risa> por ejemplo, mantener un horario regular. Es decir, acostarme y levantarme a la misma hora siempre. Esto sé que es difícil, ¿no? Muchas veces, bueno, el fin de semana intentamos trasnochar eh, más, quizá o nos levantamos más tarde. Pero sí que es importante que si tenemos problemas del sueño, intentemos dos semanitas tener un horario regular. Intentes mantenerlo siempre que sea posible. Además, se dice que... El sueño de antes de medianoche es mucho más reparador, que cuenta por dos. Uh -huh. Entonces, acostarse tempranito si queremos uh -huh. dormir profundamente. Vale. Otra es mantener una rutina antes de ir a dormir. Una rutina que podría ser, por ejemplo, pues me pongo el pijama, me lavo los dientes, leo un ratito en el sofá y luego me voy a dormir. Por ejemplo, de esta forma, si siempre mantenemos una misma rutina, nuestro cuerpo se va como adaptando y ya nos va conociendo. Sabe que cuando empezamos con ponernos el pijama, luego va lo otro, lo otro y ya nos vamos a dormir. ¿no? Y nuestro cuerpo ya se va preparando, claro. va bajando un poco la, la tensión. Entonces también es muy importante tener una rutina. Una rutina, muy bien. Otra cosa sería la, la alimentación. ¿no? Tener una cena ligerita y que sea unas dos horas antes de acostarme. Dos horas antes. Bien, ¿no? algo uh -huh. Exacto, algo ligerito para no irme a dormir con la barriga muy llena, ¿no? que a veces esto también cuesta que uno duerme. Pero, ojo, tampoco acostarnos con hambre. ¿vale? Si vemos que hemos comido dos horas antes y bueno tenemos hambre, se aconseja entonces, pues nos tomamos un vaso de leche, por ejemplo, un yogur, algo ligerito, y así tampoco nos dormimos con hambre porque el hambre también nos puede despertar durante la noche. Y otra que sería no tomar nada que sea excitante. Aquí incluimos cafeína, alcohol, teína, sustancias estimulantes y el tabaco también, que mucha vale. gente este no lo relaciona. Claro. El, tab el tabaco también afecta la calidad del sueño. Si tenemos problemas para dormir, a partir del mediodía fuera todo esto todo esto que hemos dicho estimulante, fuera todo esto si hay algún problema. Otro que también puede irnos bien es el ejercicio físico. El ejercicio físico lo que hace es favorecer un sueño reparador, pero no hacerlo muy tarde, ¿vale? máximo unas dos o tres horas antes de ir a dormir, porque si no quizá lo que estamos haciendo es activar demasiado el cuerpo y hacer el efecto justamente contrario que necesitamos. Otro factor es evitar las siestas. Esto especialmente en aquellos casos de insomnio. ¿vale? Y si la hacemos, que no supere los 15 minutos. Vale, 15 minutos. Hacemos que no se alarguen demasiado. ¿no? Sí. También eh, fuera las pantallas. ¿vale? El móvil, tablets, todas estas pantallas de luz blanca. Evitarlas. Cuando, bueno, pues también una hora antes de ir a dormir, dos horas, sería muy recomendable evitarlas. Sobre todo esta exposición a la luz blanca. La luz blanca lo que hace es activarnos. Entonces intentemos, bueno, una luz más amarilla, más tenue, eh, las pantallas, todo esto intentemos evitarlo. Y también es importante el ambiente. Tenemos que estar en un ambiente agradable, cálido, que esté oscuro, eh, una temperatura ideal sería entre 18 a 20 grados, que la ropa sea cómoda, ¿eh? esto no lo tenemos a veces en cuenta y que el pijama sea incómodo, pues a veces no hace que no descansemos también. Y también ventilar la habitación todos los días, Muy esto bien. también es bastante importante, ¿no? mantener una higiene. Claro. Esto sería la, la higiene del sueño propiamente, ¿no? Pero sí que os voy a dar alguna, algunos consejos más, uh -huh. y es que si os vais a la cama y, y no os dormís, ¿no? llevamos 20 minutos intentando durmiendo y no nos dormimos, lo mejor es levantarse e ir a otra habitación. Intentamos hacer algo rutinario, algo relajante, y volvemos a la cama justo cuando tengamos sueño. Vale. Vale, así no aprendemos cómo a dar vueltas a la cama y que nuestro cuerpo se acostumbre. La cama no es para dar vueltas, sino que a los 20 minutos. Nos levantamos, vamos a otra parte y hacemos algo. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. También una técnica que yo utilizo y va muy bien es... Eh, bueno, te acuerdas antes no? que hemos dicho que por la noche nos preocupamos más, vienen los pensamientos... Este ejercicio es especialmente para estas personas que cuando van a dormir les afloran las preocupaciones y esto les produce una activación y unos pensamientos intrusivos. Aquí lo ideal sería buscar en el día 15 minutitos para escribir todas estas preocupaciones que tengamos. Cogemos un papel y escribimos ahí todo lo que nos preocupa. Intentemos que esto sea mínimo dos horas antes de ir a dormir. Eh, si no, lo que estamos haciendo es como lo del deporte. No, estamos haciendo el efecto contrario. ¿no? Nos iremos a dormir más preocupados aún. Para claro, activarnos más, claro. Exacto. Entonces, sí, que buscamos 15 minutitos al día, escribimos todo y posteriormente, cuando me vengan pensamientos por la noche otra vez o durante el día, ¿Mm? me digo que los voy a dejar para luego, para el momento de preocuparse. No ¿vale? es una forma de posponerlos. ¿Vale? Y como ya le estamos dedicando un ratito al día a preocuparnos, no afloran tanto durante la noche.
0: Muy
1: bien. Entonces también hay otras técnicas como la respiración diafragmática, la meditación, el mindfulness. Existen tratamientos psicológicos de hecho que están basados en el mindfulness y que se han mostrado muy eficaces. Y una respiración que también funciona mucho es el método 478.
0: Vale. ¿Qué
1: quiere decir esto? Cojo el aire en 4 segundos, lo mantengo durante 7 y lo saco en 8. Vale, lo dejo ir muy lentamente en ocho segundos. Entonces, esto es una forma también que tiene el cuerpo de relajarse mucho. ¿Vale? A ver si con todas estas técnicas conseguimos sí. que este insomnio se, se vaya. ¿no? Seguro que sí, seguro. <risa> muy bien. El otro día, Cristina,
0: explicabas el proceso lineal. Me pareció muy interesante y aprovechando que estás aquí, ¿nos podrías explicar un poco sobre este tema y cómo lo podríamos aplicar en el insomnio para esas personas que van a aplicar algunos cambios en sus rutinas y van a incorporar nuevos hábitos para conseguir un mejor sueño?
1: Sí, con el proceso lineal que explicaba el otro día, eh, me refería a que los cambios normalmente no son lineales, ¿no? Cuando empezamos a hacer un cambio no siempre irá mejor, sino que también es habitual tener alguna pequeña recaída y no por eso quiere decir que esté yendo mal, sino que es parte de este proceso, ¿no? Hemos comentado, por ejemplo, que las pautas deben de seguirse un mínimo de dos semanas para notar los resultados. sí. Entonces, eh, llevando un, proceso, un poco el proceso lineal aquí, quiere decir que si un día no lo he podido cumplir, no pasa nada. ¿no? Lo importante es que el día siguiente lo vuelva a intentar. Por ejemplo, un día eh, he roto ya eh, el, bueno, es, es un fin de semana ¿no? y he cambiado totalmente nuestro horario nocturno. Bueno, no pasa nada. Y lo importante es volver a retomarlo y seguir con todos los cambios que estaba haciendo. ¿Vale? O, si algún día tengo insomnio y ya llevaba días sin tenerlo y yo ya estaba mucho mejor, pues aceptarlo como algo normal dentro de los cambios. Que no por empezar a dormir mejor va a querer decir que siempre voy a dormir mejor. Vale. Que también es normal que algún día no, no dormamos bien y no por eso quiere decir que no estemos yendo por buen camino.
0: No hay que frustrarse en ese caso, no hay que. Exacto. Perfecto. Pues Cristina, me ha encantado todo lo que nos has explicado, los diferentes tips que, que has compartido con nosotros, lo bien que has explicado los beneficios del sueño, lo importante que es mantener unas buenas pautas, unos horarios, una buena alimentación, evitar lo que nos aleja de una buena higiene del sueño, comprender nuestro ritmo circadiano es importante. Yo he disfrutado mucho, eh, pondré en práctica tus consejos. Eh, y para finalizar,
1: ¿dónde te podemos encontrar? Cristina. Mira, me podéis encontrar en Instagram, en Cristina Noya Psicología, donde voy dando consejos y voy colgando algunos vídeos que os pueden servir. También estoy visitando de forma online y presencialmente en Sardañola del Valle en un centro que se llama Psicomain Terapias. Uh -huh, uh -huh. vale, espero que todo esto os haya servido un montón. Seguro.
0: Igualmente. Sí. sí, yo dejaré toda la información de cómo contactar contigo en las notas del podcast y perfecto Cristina, yo bueno, muy contenta de, de hacerte esta entrevista, me ha encantado y bueno, espero que os haya gustado el podcast de hoy, que hayáis conectado con los consejos que nos ha dado Cristina, que los apliquéis, os mandamos un abrazo muy fuerte, no olvidéis suscribiros y así no os perderéis ningún podcast. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias.
1: y Muchas gracias a ti, Noelia, por este ratito. Me he pasado muy bien vale. y espero que os puedan ayudar mucho Seguro todos los sí. tips que hemos dicho.
0: Seguro que sí. Gracias
1: a vosotros.
0: A ti, Cristina.
1: 150 years of breakthroughs, milestones, and triumphs. 150 years of Children's National Hospital. 150 years of generous community support. You can give kids a future where they get freckles instead of chemotherapy and paper cuts instead of surgery. Children's National Hospital. 150 years stronger with your help. Please give today. Visit childrensnational.org slash 150 years. That's childrensnational.org slash 150 years.